0: Die USA vor einem neuen Nahostkrieg, das hat unser Korrespondent mit USA-Bezug, Max Böhnel, zum Anlass genommen, sich mit dem Politikwissenschaftler Inga Scholti zu einem, seinem Buch »Die USA unter Obama« zu unterhalten. Barack Obama sei weitgehend gescholtet, so lautet nämlich das Fazit, dass der Politikwissenschaftler Inga Scholti in seinem im Frühjahr erschienenen Buch »Die USA unter Obama« zieht, er sei kein Reformer, sondern spinne die Kreise weiter, die äh, vor ihm gesponnen worden sind. Außenpolitisch steht das Weiße zur Zeit angesichts der Kriegsvorbereitung gegen Syrien wieder ganz vorne im Rampenlicht. In dem Interview mit Zolti geht es nun um die Frage, ob das Imperium schwächelt, wie es weitergeht innerhalb der USA Obamas, um antiamerikanische Vorurteile und um die Probleme der amerikanischen Linken. Inwiefern ist Obama gescheitert?
1: Das stimmt. Also ich spreche von einem Scheitern, ähm, Scheitern ähm, jetzt auch Obamas an seinen selbstgewählten Anspruch, nämlich nicht nur einen sozial gerechteren, sondern eben auch stabileren Kapitalismus ähm, zu, hervorzubringen. In meinem Buch zeige ich ähm, im Prinzip an drei Feldern seines Krisenmanagements, wie dieses Scheitern sich vollzogen hat. Also zum einen ist das Konjunkturprogramm, das nicht ausreichend für die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit war und die Unterbeschäftigung, ähm, dann auch ähm, kein Umbau des neoliberalen Kapitalismus in das, was so als grüner Kapitalismus ähm, angepeilt worden ist, ähm, geschafft hat und eben auch ein Kahlschlag im öffentlichen Sektor statt den Ausbau. Und das Zweite ist eben die Finanzmarktpolitik, es hat keine Entmachtung der Banken gegeben, also nicht mal eine Re-Regulierung. Die Wall Street bleibt im Prinzip Wall Street, die Main Street bleibt Main Street und schließlich dann und drittens, und da sieht man das auch ganz besonders an der Autoindustrie-Verstaatlichung, da hat es im Prinzip eine Vertagung ähm, der Probleme gegeben, also einerseits der ökologischen Nicht-Nachhaltigkeit und aber auch der ökonomischen Überkapazitäten in dieser Branche. Und aus der Perspektive der Lohnabhängigen ist natürlich entscheidend, dass es eine Halbierung der Löhne gab unter Staatsaufsicht, trotz des Lohndrucks, der ja durch die Krise ohnehin schon existiert. Ähm, und Deswegen die Perspektive Obamas in den nächsten Jahren ist ein exportorientiertes Wachstum. Also er will anlocken, also Kapital anlocken durch Niedriglöhne, durch billige Energie, ähm, woraus sich auch seine 180-Grad-Wende in der Ökologiepolitik erklären lässt. Also die zu, ähm, jetzt plötzlich, dass er Fracking gut heißt und die Keystone-Ölpipeline und so weiter. Ähm, also Fakt ist, oder das ist mein Fazit in meinem Buch, ist Obama im Prinzip Bush 2,0. Ähm, und er hat natürlich das charmantere Lächeln als Bush, das stimmt natürlich, aber vielleicht könnte man eine Analogie machen zum Eisbären Knut, also als Obama seine politische Karriere angefangen hat, da war er natürlich süß und seine Rhetorik war gut, nur ein Eisbär muss halt, wenn er erwachsen ist, ein Eisbär sein und Obama muss eben als US-Präsident unter den gegebenen Kräfteverhältnissen eben das tun, was ein US-Präsident tut. Und ähm, aber gleichzeitig erwarte ich für die nächsten Jahre ähm, dadurch dann auch Widerstand gegen die Politik, die Obama fährt, also insbesondere den Sozialabbau.
2: Und außenpolitisch, äh, Obama ist doch kein George Bush, oder? Bush hätte auf das Assad-Regime längst mit dem großen Knüppel gehauen. Weshalb will dies Obama ohne Zustimmung des US-Kongresses nicht tun? Schwächelt das Imperium?
1: Ähm, also ich persönlich sehe keine, ähm, keinen Bruch zwischen Bush und Obama. Ich denke, es gibt die Einsicht, dass also die, diese, die neokonservative Überlegung von Demokratisierungskriegen und einer Stabilisierung von Regimen auch durch Bodentruppen, dass das sich natürlich in Afghanistan und Irak als ähm, nicht tragfähig erwiesen hat. Obamas ähm, äh, Rückzug, jetzt würde ich im Hintergrund ähm, der globalen und der innenpolitischen Kräfteverhältnisse sehen. Also zum Ersten ist es eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass der Kongress befragt wird. Es steht auch in der Verfassung. Der USA ist äh, davor geschrieben ähm, und ähm, es gibt jetzt zunehmenden Widerstand, also Russland und China natürlich äh, voran, aber auch die BRIC-Staaten in der Arabischen Liga gibt es Widerstand gegen äh, eine Bombardierung Syriens und natürlich auch den Rückschlag, äh, Rückschlag äh, mit der Abstimmung in Großbritannien, die unerwartet kam, für Obama hinzukommen, dass äh, vier Fünftel äh, der US-Amerikaner für eine Kongressabstimmung sind. Äh, die gleichen vier Fünftel sind äh, also sind nicht von der Syrien Bombardierung überzeugt dass es im Interesse der USA sei. Und ähm, von daher denke ich, dass es ähm, jetzt erstmal ähm, eine, eine, ja, ein, ein Symbol für oder ein, ein Signal an die US-Bevölkerung als auch die Weltbevölkerung ist, dass man ähm, diesen Krieg, den man offensichtlich, äh, offensichtlich will, ähm, dass ähm, das zumindest den Anschein hat. Als, als würde man ähm, die Hinweise auf die, den Einsatz von chemischen Waffen durch das Assad-Regime prüfen. Und Obama hat sich ja auch ähm, das Recht vorbehalten, unabhängig von der Entscheidung des Kongresses, einen Krieg zu führen.
2: Die dummen, naiven, von ihren Konzernmedien an der Nase herumgeführten Amerikaner. Solche Vorurteile werden immer aus der Kiste gekramt, wenn die USA außenpolitisch aggressiv werden. Du hast die USA und die Obama-Regierung ja lange vor Ort, seit 2008 direkt beobachtet und lebst seit einem halben Jahr wieder in Berlin. Was ist da dran?
1: Ja, dieses Bild, das sagt im Grunde äh, mehr aus über die, die es benutzen, als über die USA selbst. Ne? Ähm, ich meine, äh, die Uni, also die USA haben die äh, Top-Unis in der Welt, haben aber zugleich Zeit, also, also zur gleichen Zeit ähm, äh, natürlich auch einen niedrig, also Leute einen niedrigen Bildungsstand. Sie haben ähm, extremen Reichtum, extreme Armut, extrem ähm, in, über internationale Zusammenhänge, informierte Bürger und äh, viele, die eben nicht informiert sind, etc. Also äh, ich glaube, dass, dass man das Zitat oder so diese Sichtweise eher vor dem Hintergrund sehen muss, dass die USA immer auch eine Projektionsfolie für Entwicklungen im, äh, im Inland, jetzt auch dann in Deutschland genutzt wurden.
2: In den USA gibt es eine merkwürdige Kluft. Laut Mainstream-Meinungsumfragen hat eine beachtliche Zahl der Amerikaner Sympathien für, ja, für Sozialismus, so hieß es jedenfalls. Andererseits ist die kapitalismuskritische Linke nicht relevant. Wo, woran liegt das?
1: zu Angriffe von Fox News ähm, auf Obama als den Sozialisten und Marxisten etc. wird unter Sozialismus natürlich von vielen verstanden, ähm, dass das die Obama ist und die europäischen Sozialstaaten plus Kanada. Und aus der Perspektive der Jugend muss man natürlich sehen, dass also ein Anstieg der Studiengebühren um 1100 Prozent seit 1978, ähm, dass dann natürlich Deutschland ähm, als Land, in dem es ähm, durch den Widerstand der Studierenden mittlerweile keine Gebühren mehr gibt, dass es natürlich als Paradies erscheint. Oder wenn man sieht, dass 50 Prozent der, oder mehr als 50 Prozent der Privathaushaltsinsolvenzen in den USA durch Arztrechnungen zum Beispiel verursacht werden, ist natürlich ein britisches äh, öffentliches Gesundheitssystem auch ein Paradies ne? und ähm, der wahre Kern ist ja der, dass die USA tatsächlich ähm, naja, einzigartig sind in, in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, dadurch, dass ähm, sie als einziges Land keine Organi keinen organisierten Widerstand gegen den Kapitalismus, politisch organisierten, hervorgebracht haben. Ich denke, der Widerstand wird sich auch daran bemessen, müssen wir diese Organisationsfrage behandeln.
0: Soweit äh, Max Böhnel im Gespräch mit Inga Solti, der im Argumentverlag Berlin im Jahr 2013 das Buch die USA unter Obama herausgebracht hat.